0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Buchcasting. Hier werden Bücher auf den heißen Stuhl gesetzt und ich gebe meine ganz persönliche Meinung dazu ab. Das kann gut oder schlecht sein, aber eins ist auf jeden Fall ehrlich und ungeschön. In den bisherigen drei Folgen habe ich ja zusammen mit der lieben Nicole Tunnert über die Bücher gesprochen. Das ist ab heute anders, denn Nicole hat beschlossen, einen eigenen Podcast zu machen. Das ist erstmal schade für mich, denn es war ja immer sehr lustig, mit ihr zu reden. Für ihren neuen Podcast wünsche ich ihr alles Gute und hört mal rein. Es lohnt sich sicher. Und wie geht es mit dem Buchcasting hier weiter? Eigentlich ändert sich da nichts, nur dass ich eben die Bücher jetzt alleine aussuchen muss und werde. Und was für ein Buch habe ich mir heute vorgenommen? Nach dem Heimweg von Sebastian Fitzek war ich noch lange unentschlossen, ob ich noch einen Fitzek lesen soll. Eigentlich fand ich das Buch ja ganz gut, aber da waren so viele unlogische Stellen drin, die mir gar nicht so richtig gefallen haben. Und doch habe ich mich dazu überredet, es nochmal zu probieren. Irgendwie finde ich es sehr beeindruckend, wie viele Bücher er verkauft. Und die Leser können ja nicht alle dämlich sein. Da muss doch was dran sein, habe ich mir gedacht. Und da habe ich mir vorgenommen, fange ich doch mal ganz von vorne an. Das erste Buch von Herrn Fitzek ist ja die Therapie. Und da steht rein zufällig bei mir im Bücherschrank. Wie alle anderen auch. Nicht nur alle Bücher, sondern auch alle Fitzeks. Die habe ich vor ein paar Monaten für kleines Geld geschossen und wollte sie irgendwann mal lesen. Ich also hin, habe die Therapie gelesen und war direkt baff. Warum? weil ich mir fast sicher war, dass ich die Geschichte schon kenne. Aber auf der anderen Seite bin ich mir absolut sicher, dass ich außer Passagier 23 schon abgeschnitten, dass er ja mit Michael Sokos geschrieben hat, noch nichts von Fitzgerald gelesen habe. Aber trotzdem kam mir die Handlung sehr bekannt vor. Bis jetzt habe ich aber noch nicht herausgefunden, woher ich den Inhalt kenne. Und da ich mich fast an jedes Buch erinnere, das ich gelesen habe, geht mir das Mechi auf den Geist. Ich habe sogar einen Facebook-Post dazu gemacht. Da kam ein guter Hinweis auf den Autor John Katzenbach. Von dem habe ich vor einigen Jahren viel gelesen. Mal sehen, ob mir das noch einfällt. Die Verwirrung beim Lesen war also groß und es während des Lesens nicht kleiner geworden. Die Therapie soll es also heute sein. Meine Version ist vom Knauer Verlag, 2006 erschienen und hat ein recht komisches Cover. Ein dunkelblauer, schwarzer Arm mit einer offenen Hand, die irgendwie warnt oder um Hilfe schreit. Das alles auf weißem, milchigen Hintergrund. Assoziiere ich das mit Psychothriller? Ich denke, kann man so machen. Irgendwie hat das Cover was und ich bewerte ja immer danach, ob ich das Buch in die Hand nehmen würde, wenn ich es so auf dem Tisch liegen sehe. Ha, in dem Fall würde ich das echt machen. Das Cover ist jetzt nicht schlecht gemacht, wobei auffällt, dass der Name des Autors weit mehr im Vordergrund steht als der Titel. Der ist eigentlich fast unscheinbar und damit fällt der Name des Autors noch mehr ins Auge. Das ist marketingtechnisch schon interessant. Das war doch dein erstes Buch und kaum einer kannte ihn. Dann so mit den Namen aufzutreten? Warum die das so gemacht haben, würde mich tatsächlich interessieren. Wenn ich mir das gegen das Cover von seinem neuen Buch Playlist anschaue, dann, welche Überraschung, machen die das immer noch so. Auch da steht der Name Fitzek klar im Vordergrund. Ist der Titel also uninteressant oder sogar austauschbar? Darüber muss ich nochmal nachdenken. Viele Autoren machen sich ja unheimlich viele Gedanken über den Titel ihrer Geschichte. Und dem besten Autor in Deutschland steht hin, ist der Titel mehr oder weniger egal? Warum? Wahrscheinlich ist Fitzek schon so eine große Marke, dass sie alles verkauft. Gut, das Rätsel werde ich jetzt nicht lösen. Das Buch, die Therapie... Hat 331 Seiten, meins zumindest. Und meiner Meinung nach hat es eine gelungene Haptik. Ich habe es so oft genug in die Hand genommen beim Lesen und so fühlte es sich eigentlich gut an. Eigentlich bin ich ein großer Fan von physischen Büchern und habe bis vor zwei Jahren nie ein E-Book gelesen und das echt abgelehnt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das ist, auf einem Tablet oder einem E-Reader zu lesen. Ich bin ohnehin kein großer PDF-Leser. Ich war der Meinung, nur gedrucktes ist Gutes. Und da ich in manchen Dingen ein Schwarz-Weiß-Fan bin, kamen mir keine E-Books ins Haus. Nachdem ich aber angefangen habe, selber zu schreiben und sehr viele Manuskripte und Texte gelesen habe, musste ich die Meinung auf den Prüfstand stellen. Und wen wundert es? Ich habe herausgefunden, dass E-Books gar nicht so schlecht sind. Gerade in der Pandemie war es ein toller Service der Bibliotheken, Bücher über die Online bereitzustellen. Den habe ich reichlich genutzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute lese ich E-Books sogar auf dem Handy. Und bin immer wieder Buffy wie muss, das geht. So, jetzt zurück zum Thema. Wie ja mittlerweile einige wissen, bin ich ein Fan von Klappentexten. Und hier ist der Klappentext der Therapie. Keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Josie, die zwölfjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. Vier Jahre später. Der trauernde Viktor hat sich in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen. Doch eine schöne Unbekannte spürt ihn dort auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint immer wieder ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josie. Victor beginnt mit einer Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Verhör wird. Und dann kommt noch ein Zusatz. Sebastian Fitzeks Trillerdebüt so aufregend, dass sogar die Seiten vor Spannung zittern. Von der Bild am Sonntag. Naja, dieser vollkommen übertriebene und unsinnige Zusatz der Bildzeitung hätte nicht dastehen müssen. Den finde ich grauenvoll, weil meine Seiten nicht zittern und auch nicht gezittert haben. Aber der Rest ist ganz gut geschrieben, finde ich. Wobei mir eigentlich etwas fehlt. Mir fehlt ja der Hinweis, dass Zozi aus einer Praxis verschwunden ist. Das hätte mich noch mehr zum Kauf animiert, weil das etwas ist, was ich so noch nicht gehört oder gelesen habe. Aber ansonsten ist das schon okay. Muss die Unbekannte jetzt schön sein? Heute wird man das wahrscheinlich etwas anders schreiben. Hätte ich zumindest gedacht. Aber auf Amazon ist der Klappendex immer noch so zu lesen. Warum auch nicht? Und die hauen ja ganz schön auf die Spannungstasten damit. Es wird ein dramatisches Verhör. Okay, ehrlich, damit haben sie mich gekriegt. Worum geht's jetzt in dem Buch? Also jetzt ohne allzu sehr zu spoilern. Der im Klappentext erwähnte Star-Psychiater Victor geht mit seiner Tochter zum Arzt. Aus welchem Grund auch immer lässt er eine Zwölfjährige alleine in das Behandlungszimmer des Arztes gehen. Dazu muss man sagen, dass er in der Praxis nicht unbekannt ist. Seine Tochter hat eine mysteriöse Krankheit und er tingelt von Arzt zu Arzt. Wie auch immer, meine Tochter wäre mit zwölf nicht alleine in das Behandlungszimmer gegangen. Auf gar keinen Fall, das ist Fakt. Und nun fängt der Spaß an. Josie, die Tochter, kommt nicht mehr raus. Ich bin neben Klappentexten auch ein Fan von tollen ersten Sätzen. Und der in dem Buch, der ist super. Als die halbe Stunde verstrichen war, wusste er, dass er seine Tochter nie wiedersehen würde. Wow, ein mega Auftakt. Wenn mich der Klappentext nicht schon überzeugt hätte, das Buch zu lesen, dann dieser erste Satz. Und jetzt dreht der Vater durch. Durchsucht die ganze Praxis. Und keine Josie. Was würde ich da machen? Echt gute Frage. Will ich mir auch gar nicht vorstellen. Brauche ich auch gar nicht, weil meine Tochter ja nicht alleine da reingegangen wäre. <lacht> nie im Leben. Okay, meine Tochter ist in dem Alter auch schon alleine zum MRT gegangen. Aber ich saß da draußen auf dem Gang und habe auf sie gewartet. Zum Glück habe ich damals das Buch noch nicht gelesen. Da würde ich, Die hätte ich nie mehr alleine dahin gelassen. Das sollte die Standardlektüre für alle Väter werden. Quintessenz, lasst eure Töchter nicht allein zum Arzt gehen. Also, wie man merkt, ich kann die Handlung von Victor gut nachvollziehen. Er findet seine Tochter nicht. Du suchst die ganze Praxis, findet nichts, dreht durch und wird dann selber verrückt. Und dann, zack, ist es vier Jahre später. Und Victor, der Star-Psychiater, liegt selber in einer Klinik auf der Couch und ist fixiert. Er wird nie mehr entlassen werden. Da habe ich mich sofort gefragt, was hat er denn gemacht? Und jetzt werden zwei Handlungsstränge erzählt. Einmal erzählt Victor seine Geschichte dem Arzt in der Klinik. Und dann beamt er sich auf die Insel Parkum und erzählt von da weiter. Das sind zwei Handlungsebenen, die ich nicht mal ganz nachvollziehen kann. Da die beiden Stränge eh verwoben sind, ist die Geschichte auf Parkum zunächst die wichtigere. Victor hat das Verschwinden von Josie nie verkraftet und glaubt immer noch daran, dass sie wiederkommt und nicht tot ist. Dann taucht die schöne Unbekannte auf und treibt ihn mit ihrer Geschichte vollkommen in die Irre. Und das hat Fitzek echt gut geschrieben. Ein Aspekt jagt den nächsten, eine unvorhersehbare Wendung wechselt sich mit der nächsten ab. Es gibt sogar leichte Horrorelemente. Und es kommen die typischen Fizek-Cliffhanger. Ohne die kommt ihr ja nie aus. Das ist sozusagen sein Markenzeichen. Technisch macht er die allerdings gut. Den Sinn verstehe ich nur nicht immer. Gut, Frage 1. Wie hat mir das Buch gefallen? Jetzt kommt meine typische Fitzek-Bücherantwort, die ich auch schon beim Heimweg gesagt habe. Ich bin zwiegespalten. Super. Warum? Weil das Buch bis weit in die Seiten hinein echt spannend ist und man es gern bis tief in die Nacht lesen würde. Ging mir zumindest so. Ich wollte eigentlich auch um ein Uhr nachts das Ding noch nicht weglegen. Und mit dem Wort spannend bin ich ansonsten sehr sparsam. Aber das war echt spannend. Aber Fitzek beschreibt das echt gut. Wie Anna, die schöne Anna, den eh schon irren Viktor noch irre macht. Respekt dafür. Das schafft er durch kurze, schnelle Kapitel, krasse Einfälle und eben seinen typischen cliffhangern Die andere Seite der Medaille kann ich leider nicht ohne zu spoilern sagen. Aber so viel. Das eigentliche Ende ist gut. Das richtige Ende nicht so gut. Dumm ist nur, dass man nach rund zwei Drittel der Story meint, das Ende zu erahnen. Und dann endlich froh ist, wenn das Ende da ist. Die Geschichte dehnt sich gegen Ende etwas, weil Fitzek immer noch etwas Neues bringt. Und immer noch etwas, und immer noch etwas. Das zögert aber nur den Schluss hinaus. Man hat ungefähr schon die Idee, wohin es hingeht. Und ach, das ist mir etwas zu viel. Was ich sagen kann, dass ich Herrn Fitzeck für sein Debüt vier von fünf Sternen gebe. Und damit bei den 16% Prozent von über 6600 Bewertungen auf Amazon liege. Komischerweise geben bei Fitzek fast immer über 70% 5 Sterne. Die verstehe ich nicht ganz. Entweder ist es denen vollkommen egal, ob mein Buch logisch ist oder nicht. Oder die, die freuen sich einfach nur. Ich weiß es nicht. Die 4%, die einen nur 2 Sterne geben, tun ihm Unrecht. So schlecht ist es beileibe nicht. Und die 7% mit 3 Sternen kann ich auch verstehen. Aber ich gebe 4. Und warum? Sage ich nach der Spoilerwarnung. Und hallo, Spoilerwarnung. Ab jetzt erzähle ich alles. Wer das Buch also noch nicht gelesen hat, sollte es vorher lesen und dann weiterhören. So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Die Therapie zerflücke ich. Also, wie ich schon gesagt habe, feiere ich den ersten Satz. Den muss ich einfach nochmal vorlesen. Als die halbe Stunde verstrichen war, wusste er, dass er seine Tochter nie wiedersehen würde. Primär würde ich jetzt eine Geschichte erwarten, die sich um die Suche nach der Tochter dreht. Aber nicht unbedingt eine psychische Geschichte des Vaters. Mehr so eine Jagd auf die Entführer. Oder vielleicht wollte die Tochter auch einfach nur abhauen. Aber das, was Witzig daraus macht, habe ich nicht erwartet. Gut, der Vater macht erstmal alle total kirre. Du suchst die Praxis, wird ungehalten und welch Wunder findet die Tochter nicht. Und es stellt sich heraus, dass die Tochter wahrscheinlich gar nicht in der Praxis war, keinen Termin hatte und niemand hat sie überhaupt gesehen. Man erfährt, dass die Tochter eine ungewöhnliche Krankheit hat, die niemand so richtig diagnostizieren kann und will. Und bevor jetzt jemand sagt, das gibt es nicht, doch, das gibt es. Leider. Victor ist recht vermögend und arbeitet als Psychiater in einer eigenen Praxis. Das ist erstmal alles der Prolog. Kann man so machen, weil hier eine Einführung in die Geschichte gegeben wird, aber eigentlich ist das für mich schon das erste Kapitel. Wahrscheinlich hat er es Prolog genannt, weil es eben diesen zeitlichen Unterschied zu den folgenden Kapiteln auf der Insel und im Krankenhaus gibt. Das erste Kapitel beginnt dann mit dem Untertitel, heute, einige Jahre später. Das ist sehr ungenau, zumal wir schnell mitbekommen, dass vier Jahre vergangen sind. Es beginnen jetzt zwei Handlungsstränge, die erst am Ende wieder zusammenkommen. Für mich ist das nicht nötig, weil beide Stränge zu sehr miteinander verwoben sind. Aber bitte, kann man geteilter Meinung darüber sein. Der erste Handlungsstrang beginnt in einer psychiatrischen Klinik und Victor sagt, dass er nie gedacht hätte, dass er einmal die Perspektive wechseln würde. Soll heißen, jetzt liegen nicht mehr seine Patienten auf der Liege, sondern er selber liegt da und ist auch noch fixiert. Man erfährt, dass er erst vor neun Tagen wieder aus seiner Scheinwelt aufgewacht ist, in die er mit Medikamenten geschickt wurde. Offensichtlich hat er einen Zusammenbruch nach dem Verschwinden der Tochter erlitten. Er wird nie mehr entlassen werden. Krass, er wurde also so unter Medikamente gesetzt, dass er nichts mehr mitbekommen hat. Und jetzt liegt er einem Doktor Roth gegenüber und wird von diesem befragt. Der hat die Medikamente abgesetzt, weil sich alle einig waren, dass es vielleicht die einzige Chance wäre, Victor zu therapieren. Und dann erfährt man, dass das Verschwinden Josies vier Jahre her ist. Warum also die Ungenau als Angabe im Untertitel des Kapitels? Das macht überhaupt keinen Sinn, verstehe ich nicht. Aber gut. Und dann sprung in Kapitel 2, das jetzt auf der Insel Parkung spielt. Fünf Tage vor der Wahrheit. Das ist jetzt relativ genau, wird aber nicht konstant so durchgezogen. Manchmal sind die Untertitel präzise, manchmal nicht. Da hätte ich mir etwas mehr Konstanz gewünscht. Die Insel Parkum gibt es ja so nicht wirklich. Die hat Fitzgerald gefunden. Warum? War das nötig? Es gibt doch schöne kleine Inseln an der deutschen Küste, die er hätte nehmen können. Naja, wäre vielleicht etwas mehr Lokalkolorit gewesen. Oh gut, er hat also Parkum erfunden. Viktor ist also seit ein paar Tagen auf der Insel und will ein Interview mit der bunten, die bekannte Boulevardzeitschrift, vorbereiten. Dazu braucht er Ruhe. Und seine Familie hat dieses schöne Ferienhaus auf Parkum. Was liegt also näher, da eine Runde hinzufahren? Warum hat Fitzek jetzt den Namen der Zeitschrift Bunte gewählt? Er findet eine Insel und nimmt dann den tatsächlichen Namen der Zeitschrift? Warum? Na gut, ich hoffe ich er da keinen Stress mit. Er hat noch seinen Hund Sintbad dabei. Komischer Name für einen Hund. Ich habe zumindest keinen Bezug zum Roman gefunden oder irgendeinen Gag, warum der Hund ausgerechnet Sintbad heißt. Der kann ja immer nicht sagen, Seesam, öffne dich. Das hat er zumindest nicht einmal gemacht. Na gut, Hunde können ja eh nicht sprechen. Und dann kommt der erste Cliffhanger. Es klingelt an der Tür. Victor öffnet und sieht niemanden. Und jetzt noch ein bisschen gedönst und das Kapitel ist zu Ende. Diese Cliffhanger sind ja ganz schön und auch gut gemacht. Die Spannung steigert sich und ich mache das auch gerne selber. Ist ein schönes Stilmittel. Was ich aber nicht verstehe, ist der Zeitpunkt der Cliffhanger. Und jetzt genau dieser hier. Das ist das erste Kapitel. Fitzek inszeniert einen guten Cliffhanger am Ende des Kapitels. Und was erwarte ich jetzt? Dass es mit irgendwas anderem weitergeht und ich das Verspannung kaum aushalte, bis sich wieder ein Kapitel um die Tür dreht. Und was passiert? Eine Seite später geht es einfach weiter. Jetzt taucht auch eins der Hauptprobleme des Buchs auf. Es gibt theoretisch zwei Handlungsstränge: der Arzt mit Viktor in der Klinik und Viktor auf Parkum. Aber eigentlich ist es nur einer. Und dann machen Cliffhanger für mich überhaupt keinen Sinn. Er war bereits im Haus. Ist ein tolles Ende des Kapitels. Warum endet das Kapitel denn jetzt hier, wenn es auf der nächsten Seite direkt weitergeht mit dem Satz: Viktor schlich langsam durch den Flur. Das habe ich im ganzen Buch nicht verstanden. Manchmal musste man nicht mehr umblättern und sofort geht es im nächsten Absatz weiter. Wie gesagt, die Cliffhanger sind ja typisch für Fitzek, aber hier sind sie oft falsch eingesetzt. Im Passagier 23 zum Beispiel wechselt man nach einem Cliffhanger meistens die Erzählperspektive. Da ist mal Martin Schwarz dran, dann das kleine Mädchen, dann die Ärztin und so weiter und so fort. Da machen Cliffhanger einen super Sinn, aber hier, naja. Victor durchsucht also das Haus und sieht die blonde Frau, die schöne blonde Frau. Die Frau wird als sehr schön beschrieben und sie trägt ein pinkfarbenes Chanel-Kostüm. Erkennt man das echt sofort? Erkenne ich ein Chanel-Kostüm? Ich glaube nicht. Um mal mit den Worten von Hannibal Lecter zu sprechen, ich vermag das nicht. Sie bitte Viktor, ihm ihre Geschichte erzählen zu dürfen. Sie ist sich sicher, dass er die Geschichte hören möchte. Er sträubt sich etwas, aber nach ein bisschen Plauderei kann er der Frau nichts mehr abschlagen und gibt ihr fünf Minuten. Die beginnen auf der nächsten Seite. Cliffhanger. Und beschreiben die Frau näher. Sie heißt Anna Spiegel und kommt auch aus Berlin. Sie ist Schriftstellerin und schreibt Kinderbücher. Dann wird es interessant für Viktor. Anna hatte psychische Probleme und kam in die Parkklinik in Dahlem. Die kennt Viktor gut. Vor seinem Zusammenbruch hat er in der teuren Privatklinik öfter Patienten behandelt. Anna hat ein großes Problem. Die Figuren ihrer Geschichten, die sie schreibt, werden real und reden mit ihr. Sie leidet also unter Schizophrenie. Viktor lehnt eine Behandlung ab und zack, die fünf Minuten sind um. Aber der Leser weiß, dass es anders kommt, natürlich. Dafür ist die Absage zu schwach und das Interesse von Viktor zu groß. Dann kommt eine kurze Retrospektive von Viktor in der sie eingesteht, dass es keine gute Idee war, Anna weiterzuhören. Und jetzt wird eine neue Figur eingeführt. Der Bürgermeister der Insel tritt auf. Der spielt eine ganz komische Rolle, denn er taucht immer aus dem Nichts auf und hat immer schlechte Nachrichten. Er warnt Viktor vor Anna und erwähnt, dass sie er sich nach einer Waffe erkundigt hat. Wo? Im Dorfladen. Ach klar, das mache ich auch immer so, wenn ich eine Waffe brauche. Ich gehe in den nächsten Krämerladen und frage einfach nach, hallo, können Sie mir eine Waffe verkaufen? Was soll der Unsinn? Also es komischerweise keine Waffe gibt. Na klar, warum soll es da auch eine Waffe geben? Reichen auf einmal ein Messer ohne Angelschnur. Naja, das ist schon ein bisschen wie Fishing vor Spannungselemente. Dann passiert etwas, was wichtig für die Spannungsaufbau sein wird. Ein Sturm zieht auf. Und Anna kann die Insel nicht verlassen. Der Fährbetrieb wird eingestellt. Gut, eine Erklärung für die weitere Anwesenheit muss er sich einfallen lassen. Von beiden werden wir noch viel lesen. Von Anna und vom Sturm. Und wie der Zufall es so will, kommt die gute Anna natürlich wieder bei Victor vorbei und beginnt ihre Geschichte zu erzählen. Kapitel 8 hat wieder einen meiner geliebten Fitzsäckchen Cliffhanger. Und dann erzählte sie die schlimmste Geschichte, die Victor je in seinem Leben zu hören bekommen sollte. Und was passiert, als meine Spannung den Höhepunkt erreicht? Ich blättere eine Seite um und lese nichts mehr von der schlimmsten Geschichte, sondern es wird nett weitergeplaudert. Wozu zur Hölle ist denn der Cliffhanger da gewesen? Meint der Autor, ich schlage das Buch jetzt zu und warte drei Tage, bis ich weiterlese? Das ist für mich vollkommen überflüssig. Okay, ganz zufällig erinnert Viktor die Geschichte von Annas Romanfigur, der kleinen Charlotte, an seine Tochter Josie. Charlotte leidet auch unter einer mysteriösen Krankheit und spätestens jetzt sickern ganz unterschwellig die ersten Gedanken bei mir ein, dass das Ganze irgendwie zusammenhängen könnte. Noch schwach, aber die Flamme ist entzündet. Und zu guter Letzt hat Annas Buch den Untertitel Die Blaue Katze. Der uninformierte Leser wird jetzt mit aller Macht auf Parallelen hingewiesen. Ja, Josy Stofftier war eine blaue Katze mit dem Namen Nepomuk. Völlig überraschend geht das auch Victor etwas zu weit und ruft einen bekannten Privatdetektiv an, der ihm seit Josys Verschwinden immer wieder hilft. Er soll der guten Anna mal auf den Zahn fühlen. Währenddessen erzählt Anna munter weiter und immer mehr erkennt Victor die Zusammenhänge zwischen Josie und Charlotte. Victor wird immer mehr in den Bann gezogen von Anna. Als Anna dann erzählt, wie sie mit Charlotte in ein Wochenendhaus nahe Berlin gefahren ist, entsteht der Eindruck, dass Anna in Victors Ferienhaus war, weil der hat nämlich auch da ein Ferienhaus. Und er erkennt es eigentlich auch wieder. Ein paar Kapitel lang dauert das Spiel zwischen Anna und Victor. Irgendwann ist Anna erschöpft und bricht die Sitzung ab. Dann ruft der Privatdetektiv an und erzählt, dass er die Details aus Annas Geschichte geprüft hat und es keinen Zusammenhang zwischen Josie und Charlotte geben kann. Jetzt käme ein Grund gut, um den Privatdetektiv ins Wochenendhaus zu schicken, damit Annas Angaben überprüft werden können. Und siehe da, Victors Frau, die bisher so gut wie gar nicht aufgetaucht ist, ruft an. Im Wochenendhaus ist eine Scheibe eingeworfen worden. Oh, wie super. Das passt ja perfekt. Warum spielt die Ehefrau eigentlich eine solche Nebenrolle? Dass die Geschäftsfrau ist und durch die Welt jettet, ist ein Detail, was ich unglücklich finde. Lässt man den Mann, der ja offensichtlich durch die Suche nach der Tochter verrückt geworden ist, alleine? Da werden schon erste Samen gestreut, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Privatdetektiv fährt also tatsächlich zu dem Haus und findet die kaputte Scheibe. Aber nicht nur das, er findet auch ein Zimmer voller Blut. Wow, jetzt kommen auch noch ein paar Horrorelemente zum Tragen. Das wird richtig gut. Und jetzt kommt ein richtiger Cliffhanger. Denn jetzt hätte ich erwartet, dass der Privatdetektiv im nächsten Kapitel weitererzählt. Aber nein... Jetzt geht es zurück in die Gegenwart, in den Raum, in dem Viktor liegt und mit Dr. Roth spricht. Das ist jetzt mal gut gemacht. Nicht immer, dass man umblättert, liest einfach weiter, sondern Szenenwechsel. Dafür ist ein Cliffhanger ja eigentlich da und das ist jetzt nett gemacht. Aber leider wird der Gesprächsfaden sofort wieder auf Annas Geschichte und das blutige Zimmer gelenkt. Also man kommt von Annas Geschichte und dem Privatdetektiv, der in dem Haus war, zack, Cliffhanger, dann Szenenwechsel in der Klinik heute und dann erzählt Victor wieder über die Geschichte. Das heißt, das ist ein minimaler Exkurs. Das, das gefällt mir nicht. Ganz nebenbei lässt Victor also einfließen, dass er es gut finden würde, wenn Dr. Roth ihn freilassen würde. Ja, das ist ja super. Völlig überraschend lehnt der Doktor natürlich ab. Und Victor denkt sich, na dann erzähle ich doch einfach mal weiter. Ein kleiner Nebenschauplatz wird eröffnet. Der Hund ist weg und Victor begibt sich im aufziehenden Sturm auf die Suche. Victor erzählt Anna davon, die vorbeigekommen ist, dass Sindbad weg ist und sie treibt den Wahnsinn jetzt auf die Spitze. Hey, was für ein Hund. Ich habe noch nie einen Hund gesehen. Okay. Den Grund für die ganze Hundegeschichte habe ich nicht verstanden. Das tut für mich absolut nichts zur Sache. Abgesehen davon, dass er dann tot aufgefunden wird. Also komplett überflüssig. Jetzt kommt für mich eine komische Sache. Anna erzählt munter weiter und dann erwähnt sie, dass sie Penicillin für Charlotte gekauft hat. Wozu? Sie ist doch die Autorin und hat Charlotte erschaffen. Warum kauft man einer Romanfigur Penicillin? Das macht für mich gar keinen Sinn. Und ich kann das auch in die Handlung des Romans nicht einordnen. Eins von vielen kleinen, unlogischen Dingen. Dann will Charlotte Anna zeigen, wo das Böse wohnt. Und sie meint offensichtlich Victors Villa in Berlin. Also nicht das Ferienhaus, sondern die Villa, in der er normalerweise wohnt. Sie sagt, die Ursache der Krankheit sei bei ihr zu Hause zu finden. Ein kleiner Zaunfall für später, den merken wir uns mal. Immer wieder streut Fitzek kleine Elemente der Spannung ein, die im Moment des Lesens gut gemacht sind. Ein Beispiel? Anna geht zur Toilette und Viktor hebt ihr Portemonnaie auf. Er will mehr über sie herausfinden und zack fällt das Kleingeld auf den Boden. Und Anna spült und Viktor bekommt Panik. Das ist gut gemacht da. Natürlich bleibt da eine Münze auf dem Boden liegen und der treue Zuhörer weiß, was kommt. Ein völlig überraschender Cliffhanger. Der Privatdetektiv hat unterdessen herausgefunden, dass das Blut in dem Zimmer Frauenblut ist. Genauer gesagt Menstruationsblut. Um Viktor noch mehr Chancen zu geben durchzudrehen, kommt mal wieder der Bürgermeister vorbei und gibt ihm eine Pistole. Warum das? Ach ja, Anna hat er gegenüber dem Fährmann gesagt, dass sie eine Rechnung mit Viktor offen hätte. Und fällt dem netten Herrn Bürgermeister nichts besseres ein, als eine Pistole zu verteilen? Achtung, merken wir uns. Hat er überhaupt schon mal was vom Waffengesetz gehört? Mal eben so eine kleine Straftat begehen und einem offensichtlich verwirrten Mann eine Waffe geben? Na super. Der Sturm wird heftiger und zum ersten Mal erfahren wir etwas von Victors Albtraum. Er sitzt mit Josie im Auto und rast auf das Meer zu. Mit voller Geschwindigkeit. Und dann stürzt das Auto ins Wasser und es droht im Ozean zu versinken. Und wie schön, kurz bevor er nass wird, wacht er auf. Wahrscheinlich ist er da schon nass, nämlich nass geschwitzt, wäre ich zumindest. Und schön gruselig geht es also weiter. Viktor wacht aus dem Albtraum auf und der Strom ist weg. Der Generator ist aus. Hallo? Haben die da echt noch Generatoren, die für Strom sorgen? Schon mal was vom Klimawandel gehört? Gut, der Roman ist von 2006, aber dennoch. Hört man denn die Generatoren nicht die ganze Nacht vor sich hin tuckern? Und das ist an jedem Haus? Wo haben die den ganzen Diesel her? Und der Grusel geht weiter. Victor läuft zum Generatorhäuschen, weil er ist ja ausgefallen und hat natürlich einen Schlüssel vergessen. Woran denkt man auch überhaupt nicht, wenn man mitten in der Nacht extra wegen dem Generator hinausläuft? Klar, wozu braucht man schon einen Schlüssel? Dann laufe ich eben zweimal. Und die schöne Anna steht am Fenster. Und als er nachsieht, ist sie natürlich weg. Was macht er dann? Er legt sich wieder aufs Ohr. Na klar, das würde ich auch machen. Nee, ich würde mit der Wumme neben dem Kamin warten und die Alte abballern, wenn sie kommt. Gut, Victor ist da pragmatischer und schläft lieber eine Runde. Und damit Victor Anna nicht vergisst, ruft sie am nächsten Morgen wieder an. Und jetzt will sie ihre Geschichte weitererzählen. Sie war mit Charlotte in Hamburg, in einem Hotel. Natürlich war Victor auch schon im Hotel. Und jetzt kommt eine gute Information. Charlotte ist vergiftet worden. Ihre mysteriöse Krankheit ist also absichtlich herbeigeführt worden. Victor schließt daraus, dass Josie sich selber vergiftet haben muss. Um ein schreckliches Erlebnis zu verarbeiten? Kann sein. Um ihm aus dem Weg zu gehen? Vielleicht. Er vermutet, dass Josie das Münchhausen-Syndrom hat. Sie versucht also, sich selber Schaden zuzufügen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Okay. Also währenddessen hat jetzt der Privatdetektiv herausgefunden, dass Anna eigentlich Anna Spiegel heißt. Aber weiter weiß er nichts über sie. Na gut, Geld verschwendet. Aber Viktor kommt auf eine Idee und ruft in der mondänen Klinik in Dahlem an. Und weil ja Telefonisten in den Büchern immer redselig sind, trifft er auf eine auskunftsfreudige Frau und erfährt, dass die gute Anna vor einem Jahr in der Klinik verblutet ist. Und auch Anna wurde vorher vergiftet. Wow! Okay, das ist gut zu wissen. Komisch ist jetzt nur, dass Anna ja auf der Insel ist und sich munter mit Victor unterhält. Vor einem Jahr ist er gestorben, jetzt ist er auf der Insel. Da kam mir zum ersten Mal die Idee, dass sich Anna nur in Victors Kopf aufhält. Und jetzt steht Anna vor der Haustür und gibt Victor die ausgedruckten Seiten ihres Manuskripts. Sie hätte es heute Morgen extra für ihn fertig geschrieben. Oh, und freundlich wie Victor ist, ist er natürlich immer noch nicht misstrauisch und bittet sie herein. Ein weiteres Horrorelement kommt. Anna mixt Victor eine weiße Substanz in den Tee. Hui. Nach ein bisschen Geplänkel stellt Victor Anna zur Rede und beschuldigt sie, ihn vergiften zu wollen. Ich? Sie vergiften? Aber nein. Das ist doch nur Paracetamol. Ach so, ja danke. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Manchmal sind mir die profanen Aufklärungen zu simpel. Und jetzt gibt Anna Victor den Rest. Sie wirft das Manuskript ins Feuer. Victor glaubt, er wird also niemals das Schicksal Josies herausfinden. Jetzt wird es richtig krass. Der umtriebige Bürgermeister kommt mit dem toten Hund Sintbad vorbei. Der Hund wurde zu Tode gequält und hatte einen Zettel im Mund, den Victor staunend anschaut. Es ist ein Kontoauszug von seinem Konto mit einer Überweisung vom heutigen Tage. Jemand hat schlappe 450.000 Euro von seinem Konto überwiesen und ist damit leergeräumt. Das ist für mich total unsinnig. Gut, das Konto kann jemand leerräumen, aber dass es einen Kontoauszug gibt, der dem toten Hund im Mund steckt. Hallo? Auch wenn man ja im Nachhinein weiß, dass das alles Viktors wirrem Kopf entsprungen ist, weiß man das als Leser in dem Moment ja noch nicht. Und diese Szene ist für mich die Königin der Unlogik. Und nicht nur das, sondern es wird langsam auch alles etwas zu viel. In jedem Kapitel kommt ein neues, kleines Detail dazu. Fitzig hat hier für mich irgendwann den Überblick verloren und versucht immer mehr, den Leser zu verwirren. Das ist ja eigentlich gut, aber es wird unlogisch und nicht mehr nachvollziehbar. Eben etwas zu viel des Guten. Anna ist also krank und bricht vor Victors Tür zusammen. Er ist ganz Gentleman und bringt sie ins Bett. Und nun kommt wieder ein Albtraum, eine nette kleine Autofahrt. Aber diesmal ist es nicht Josie die neben ihm sitzt, sondern Anna. Victor bekommt kein Wort raus. Will schreien, doch eine Hand liegt auf seinem Mund. Panisch wacht er auf und ist, welch Wunder, alleine. Anna ist weg. Jetzt dreht er durch und sucht die Pistole. Natürlich ist sie nicht da, wo sie sein soll. Wäre ja auch zu schön. Dann findet er die Waffe doch noch und lädt sie. Klar, was sollte er denn sonst damit machen? Nur wer hat denn eigentlich die Patronen? Der Bürgermeister hat sie ihm auf jeden Fall nicht gegeben. Aber was machen solche Kleinigkeiten aus, wenn man gerade dabei ist, durchzudrehen? Wieder steht jemand vor der Tür und schiebt etwas drunter durch. Victor macht auf und, wie immer, ist keiner mehr da. Es ist ein Telegramm von seiner Frau isabelle Auf einem Blatt Papier steht, du sollst dich schämen. Welchen Sinn macht denn der Satz jetzt? Isabelle ist doch in New York. Warum schickt sie ein Telegramm? Warum ruft sie nicht an? Das fragt Victor sich auch und probiert, sie anzurufen. Den Zeitunterschied von New York nach Parkour unterschlagen wir jetzt mal. Aber wie rein zufällig ist das Telefon tot. Der Horror schlägt wieder zu. Jemand hat den Stecker aus der Wand gezogen. Wer macht denn sowas, den armen Mann so in Schrecken zu versetzen? Victor lässt sich nicht weiter verunsichern und ruft wieder bei Isabelle an. Diesmal erreicht er sie und sie ist sehr wütend. Sie hatte früher schon mal versucht anzurufen. Und da war eine Frau am Telefon. Wahrscheinlich Anna. Victor fasst die Geschichte kurz zusammen, aber Isabelle ist nicht überzeugt. Sie glaubt, dass Victor sie betrügt. Im Wissen des Endes ist diese Episode eigentlich kompletter Unsinn. Denn es gibt null Gründe für Isabel, Victor, ein Telegramm zu schicken oder anzurufen. Oder denkt er sich selbst den Anruf aus. Nee, das macht keinen Sinn. Dann stellt er fest, dass alle seine Informationen auf seinem Computer verschwunden sind. Das finde ich eine wirklich unsinnige Szene. Erstens, wer hat heute kein Passwort auf seinem PC? Noch dazu, wer ein Psychiater ist und sensible Daten drauf hat. Gut, ich orte mich. Ich habe auf dem Laptop auch kein Passwort. Warum eigentlich nicht? Hm, keine Ahnung. Gut, lassen wir das mit dem Passwort nochmal durchgehen. Aber dass alle Daten weg sein sollen? Wie soll das denn auf einmal so schnell gehen? Hushihushi in usb Stick reingesteckt und alles kopiert. Also ich das mit meinem neuen Laptop gemacht habe, hat das Stunden gedauert. Also das nehme ich jetzt mal nicht so eben ab. Victor verdächtigt also Anna, die Daten gestohlen zu haben. Und will sie suchen. Mit Pistole natürlich. Und schwupp geht das GSM-Netz auf Parkour nicht mehr. Warum nicht? Wegen dem Sturm? Dann kommt wieder eine kleine Horroreinlage. Das Handy klingelt. Aber das Netz ist doch eben ausgefallen. Also es klingelt ohne Netz. Naja, gut, das ist eben mal so. Anna ist dran. Ah, wer denn sonst? Es wird dann etwas abtaktes Gespräch und Victor kann sie kaum verstehen. Dann soll sie ihm eine SMS mit ihrem genauen Aufenthalt schicken. Hä? Was soll das denn? So großes ist Parkung nun auch wieder nicht. Wieso soll sie ihm also eine SMS schicken? Sie macht es aber und schreibt, Victor soll sie nicht suchen. Sie würde ihn schon finden. Super, genau das hat er erwartet, denke ich. Die Kapitel werden jetzt kürzer, die Handlung schneller und Victor sucht Anna. Klar, würde ich bei dem Sturm auch machen. Ist doch logisch. Genauso logisch, wie sie in klassischen Horrorfilmen immer alle trennen, um alleine gemeuchelt zu werden. Das habe ich auch nie verstanden. Aber gut. Victor geht also zum Fährmann, der ihm eine neue Breitseite verpasst. Seit drei Wochen habe er niemanden mehr auf die Insel gebracht. Okay. Wie ist denn die gute Anna auf die Insel gekommen? Der Leser fragt sich langsam, wann denn der Showdown kommt. Es ist doch alles gut vorbereitet und jetzt reicht es mit den Verwirrungen auch mal. Victor sucht also weiter auf der riesigen Insel Parkum nach Anna und geht zum Haus des Bürgermeisters. Keiner öffnet, nur im Wohnzimmer steht ein großer Schreibtisch, auf dem es vor Papieren nur so wimmelt. Aber der Bürgermeister ist eben nicht da. Er geht zum Schuppen und da entdeckt er etwas Grausiges. Eine Collage von Josie. Massenhaft Fotos an der Wand, Artikel und alles, was sonst zum typischen Stalker passt. Das Werk eines Geisteskranken? Jetzt kommt wieder eine sehr unsinnige Szene. Auf einmal knacken Zweige, die Victor natürlich nicht hört. An einem rostigen Nagel hängt auf einmal ein Zettel. Und mal eben erkennt Viktor, dass der Zettel denen gleicht, den er durch das Fenster auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters gesehen hat. Hä? Was soll das denn? Er ist im Sturm am Wohnzimmerfenster vorbeigegangen und hat sich alles auf dem Schreibtisch genau eingeprägt? Nee, nee, so ständ das da aber nicht. Viktor ist also sicher, dass der Bürgermeister der Stalker ist, stürmt aus dem Schuppen und läuft zurück zum Haus. Hallo? Wo bleiben denn die Zweige? Die haben doch eben geknackt. Da kam keiner? Alles einfach so vergessen? Okay, Zweige sind dahin. Im Haus ist natürlich niemand. Er wusste wohl natürlich, wo der Schlüssel versteckt ist. Aber wahrscheinlich ist das da üblich, dass der einfach unter einem Blumentopf liegt. Wie auch immer. Der Laptop auf dem Schreibtisch ist natürlich an. Und einen passwortgeschützten Bildschirmschoner haben wir auch nicht. Okay, über Sicherheitsaspekte müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Sonst wäre diese ganze Sache vorbei, bevor sie begonnen hat. Victor findet sein Interview mit der Bunten auf dem Schreibtisch. Dann geht er an den Laptop und sofort sieht er die Daten mit dem Interview. Seine ganzen Daten scheinen auf dem Laptop zu sein. Irgendwie wird mir das alles zu bunt und zu wenig nachvollziehbar. So ganz ohne jeglichen Realitätsbezug. Also von dem Punkt an habe ich die letzten Kapitel nur noch gelesen, um es hinter mich zu bringen. Irgendwie will man jetzt, dass es auch vorbei ist. Weil das wird zu wirr, zu viele Kleinigkeiten die immer noch kommen. Dabei ist man eigentlich schon auf einer Stelle, man ist schon bei 110% Anspannung. Und jetzt wieder noch 130, 140, nee, das ist mir zu viel. Und auf einmal steht Anna da und sagt, wissen Sie jetzt Bescheid? Auf einmal steht sie mit einem Tranchiermesser hinter ihm. Aha. Das Messer taucht auf, das sie vor einer Ewigkeit gekauft hat. Wieso hat er sie eigentlich nicht gehört, wie sie hereingekommen reingekommen ist? Und natürlich kann er in dem Moment eine Pistole nicht finden, die er eben noch gehabt hat. Hey, Herr Fitzek, der Mann hat eben total krasse Sachen in einem Schuppen gefunden. Geht ins Haus, findet wieder krude Sachen und dann findet er seine Waffe nicht? Das glaubt echt kein Mensch. Und auf einmal steht draußen ein Volvo mit laufendem Motor vor der Tür. es wird immer krasser. Den hat er natürlich auch nicht kommen hören oder gesehen. Der Volvo gleicht zufälligerweise genau dem, mit dem er von Berliner nach Sylt gefahren ist. Okay. Jemand sitzt am Steuer, aber Viktor kann nicht erkennen, wer es ist. Dann zieht Anna die Pistole aus der Tasche. Wo bitteschön hat sie die denn her? Ich habe nicht gelesen, dass sie sich auf den Schreibtisch zubewegt bewegt hat. Naja, wie auch immer. Victor fügt sich und geht zum Volvo. Der Fahrer ist schemenhaft. Hä? Wie groß ist der Volvo denn? Und er kann den Fahrer nicht erkennen? Horror pur? Nee, Unsinn pur. Anna steigt auch ein und setzt sich neben Viktor. Dann gibt sie ihm drei Seiten aus ihrem Buch, dass er eigentlich verbrannt ist. Er soll lesen. Anna entsichert die Waffe. Ich frage mich, warum die das in den Büchern immer machen. Warum hat sie die Waffe denn nicht schon vorher entsichert? Mit einer gesicherten Waffe bedroht man doch niemanden. Also die Waffenhandhabung in vielen Romanen ist katastrophal beschrieben. Der nicht zu erkennende Fahrer rast über Parkum. Wie groß war Parkum nochmal? Da gibt es ja wohl kaum viel Gelegenheit zum Rasen. Und jetzt wird es richtig krude. Anna schreibt dass sie mit Charlotte von Sylt nach Parkum gefahren ist und dass Charlotte von da an Josie heißen wollte. Nicht sein Ernst, oder? Sie zogen also in das Haus, in dem Josie immer mit ihren Eltern war. Josie fühlt sich immer noch verfolgt. Das Böse ist Isabel, ihre Mutter. Dann verstecken sich Anna und Josie im Generatorschuppen, weil Isabel sie verfolgt. Josie sagt, dass Isabel sie vergiftet hat, weil sie angefangen hat, eine Frau zu werden, weil sie begonnen hat zu menstruieren. Isabelle wäre die Einzige gewesen, die wusste, dass Josie eine Allergie gegen Penicillin und Paracetamol hat. Kann man gegen Paracetamol allergisch sein? Nun, ich denke, das wird er hoffentlich vorher überprüft haben. Isabelle kommt näher und sie verstecken sich im Öltank. Das ist für mich die unsinnigste Szene im ganzen Buch. Wie kommt man auf die Idee, sich in einem Öltank zu verstecken? Noch dazu, wie kommt man überhaupt in einen Öltank rein? Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich schon abgeschaltet. Die klettern im Ernst in einen Öltank. Und dann taucht Anna Josie auch noch unter. Im Öl. Josie sagt dann den Satz der Sätze, ich habe Angst, Papa. Und der Leser erkennt, was schon lange recht klar war, Anna ist Viktor und Victor ist Anna und er hat seine eigene Tochter im Wahn umgebracht. Und dann gibt es einen Sprung zurück in die Psychiatrie, heute, und es gibt ein kleines Endspiel und viel, viel Aufklärung. Das hat mir eigentlich nicht mehr so gut gefallen, weil ich ungern Auflösungen einfach so lese. Und jetzt folgen drei Kapitel Auflösung. Für mich ist das eigentlich nicht mehr nötig, denn die Geschichte ist ja zu Ende. Ein kleiner Epilog und gut ist, hätte ich gut mit leben können. Aber stattdessen meinte Herr Fitzek wohl, das reicht noch nicht und er erweitert die Geschichte noch ein wenig. Er führt die Geschichte des irren Psychiaters, der seine Tochter getötet hat, weiter. Warum? Keine Ahnung. Für mich ist das schon längst zu viel des Guten. Jetzt unterhalten sich zwei Anwälte mit dem Klinikleiter. Viktor Leide unter dem Münchhausen-Syndrom und zusätzlich unter Schizophrenie. Er hat sich also nicht selber geschädigt, sondern seine Tochter. Er hat ihr die Medikamente gegeben, die sie krank gemacht haben. Als Josie angefangen hat zu menstruieren, hat er Angst bekommen, seine kleine Tochter zu verlieren. Warum ist das niemand aufgefallen? Naja, er litt ja unter dem Münchhausen-Syndrom und war also ein perfekter Lügner. Und zack, sprung zu Victor ins Behandlungszimmer, der immer noch mit Dr. Rotha diskutiert. Er will immer noch, dass er ihn freilässt. Der ist aber noch ein bisschen bockig und will noch nicht. Und jetzt sprung zurück zu den Anwälten. Die munte Aufklärung geht weiter. Victor sei nicht schuldfähig. Er glaube immer noch, Isabelle hätte Josie getötet. Aber eigentlich hat er sie aus Versehen erstickt. Naja, das ist alles ein bisschen wirr. Victor ist damals in der Praxis ohne seine Tochter erschienen. Also die Szene am Anfang. Deswegen konnte sie auch gar nicht verschwinden. Das ist eine coole Idee. Das gefällt mir. Der Arzt stürmt in die Praxis und macht alle verrückt, weil seine Tochter weg ist, die eigentlich nie da war. Okay, guter Move. Jetzt kommt doch kurz vor Schluss noch ein absolut doofer Cliffhanger. Bisher ist Josies Leiche offenbar nicht gefunden worden. Und ein Anwalt fragt, wo ist eigentlich die Leiche? Und was jetzt kommt? Ein Cliffhanger. Kapitel zu Ende. Jetzt geht mit Victor und Dr. Roth weiter. Dr. Roth will auch wissen, wo die Leiche ist und Victor bietet ihm einen Deal an. Er will Dr. Roth erzählen, wo die Leiche ist, wenn der ihm neue Pillen gibt, damit er zurück kann auf seine Trauminsel Parkum. In den letzten Wochen habe er dort mit Josie bei schönstem Wetter gelebt. Der Sturm zog erst auf, als die Medikamente abgesetzt wurden. Dr. Roth lässt sich erweichen und gibt Victor die starken Medikamente, bereut es aber sofort, nur ist es jetzt schon zu spät. Victor hat schon die doppelte Dosis eingeworfen und beantwortet die Frage nach der Leiche. Hören Sie gut zu, mein junger Freund. Jetzt sage ich ihnen etwas, was sie berühmt machen wird. Und zack, das Buch ist zu Ende. Und wie kann es anders sein, als mit einem Cliffhanger? Nun, jetzt steht mir als Leser erstmal ziemlich dumm da, weil man einen weiteren Cliffhanger bekommen hat und gewohnt ist, auf der nächsten Seite zu lesen, wo es die Leiche von Josie ist oder wie der Roman ausgeht. Und jetzt wird man erstmal enttäuscht. Denn es steht ja nicht Kapitel 61, sondern Epilog. Und das ist ja meistens ein kleines Zusatzkapitel mit weiterführenden Informationen. Muss man nicht lesen, kann man aber. Wenn man diese Vorgehensweise wählt, also den Epilog nicht liest oder gelesen hat, wird man also dumm sterben. Und das wollen wir ja nicht. Also danken wir Herrn Fitzek für den Epilog, der ja eigentlich Kapitel 61 ist. Der kleine Epilog spielt ein halbes Jahr später an der Côte d'Azur und der ist eigentlich ganz gut gemacht. Aber nur dann, wenn man mit dem Ende der Geschichte noch nicht zufrieden ist. Ich war eigentlich zufrieden und für mich hätte es diese Zusatzgeschichte nicht gebraucht. Aber wer bin ich schon? Herrn Fitzek haben die vielen Irrungen und Wendungen noch nicht gereicht und so hat er sich ein ganz besonderes Ende einfallen lassen. Wie gesagt, ein halbes Jahr später an der Côte d'Azur. In einem mondänen Hotel, nicht weit von Monaco weg, klingelt es an der Tür eines pompösen Hotelzimmers. Und vor der Tür steht Dr. Roth. Er wird eingelassen und wird zu, na, Isabelle geführt, die an einem Pool liegt. Dr. Roth erzählt ihr, dass er von ihrem Mann, also Victor, erfahren hat, wo Josie liegt, bevor er wieder ins Delirium gefallen ist, auch dem er bis jetzt noch nicht wieder aufgewacht ist. Man beachte hier das schöne Wortspiel. Ja, wir wissen, wo ihre Tochter liegt. Nicht, wo sie ist oder wo sie ihr Grab ist. Nein, wir wissen, wo sie liegt. Das gefällt mir echt gut. Dann pfeift Dr. Rot. Und am Pool schauen die Menschen alle hoch zu dem Balkon. Und darunter ist auch ein blondes Mädchen, die vorher da lag. Deswegen, wir wissen, wo ihre Tochter liegt. Und zack, kommt die Polizei und die Handstellen klicken. Vorwurf, Vortäuschung eines besonders schweren Verbrechens und schwerer Körperverletzung. Josie war überhaupt nicht tot. Die ist auch nicht erstickt, als Isabelle sie in dem Öltank gefunden hat. Sie war nur bewusstlos. Sie hat dann die Gunsterstunde genutzt und Josie nach Südamerika gebracht. Und die Geisteskrankheit von Victor kam ihr zugute und hat sie ihm in den Mord angehängt. Im Glauben, seine Tochter umgebracht zu haben, ist der total durchgedreht. Victor wurde im Folge entmündigt und so kam sie an das ganze Geld. Also die ganze Sache war reine Habgier. Und die argentinischen Behörden haben keine Fragen gestellt, weil sie offensichtlich reichlich Backschisch bekommen haben. Dr. Roth erzählt weiter, dass Victor relativ schnell klar war, dass Josie nicht tot sein konnte aber so viel Angst vor sich selber hatte, dass er versuchen könnte, seine Tochter ein zweites Mal zu töten, dass er die Sache einfach so akzeptiert hat. Als Psychiater wusste er, dass seine Heilungschancen relativ gering sind und so hat er sich auf die Scheininsel Parkum begeben. Und Ende. Das war echt ein krasser Roman, den Fitzek da geschrieben hat und ich bereue sicher nicht, ihn gelesen zu haben, auch wenn ich hin und wieder etwas kritisiert habe. Und jetzt in Summe, was hat mir gefallen? Die Geschichte ist sehr spannend aufgebaut. Und das von mir, der findet, das Wort spannend ist sehr überstrapaziert. Heutzutage findet man ja alles spannend. Auch wenn jemand Brötchen kaufen geht, ist das spannend. Das ist echt schlimm. Warum finde ich es also spannend? Weil ich nicht aufhören wollte zu lesen. Das ist mein Hauptkriterium für Spannung. Wenn ich nachts um eins noch weiterlesen möchte, dann ist das echt ein gutes Zeichen. Dann mag ich die kurzen Kapitel, die sind sehr lesefreudig. Die ewigen Cliffhanger mag ich etwas weniger. Der Spannungsaufbau der Geschichte, der ist für sehr gut gelungen. Es fängt krass an mit dem Verschwinden des Mädchens. Das ist also echt mein Highlight. Und es geht immer weiter und immer weiter. Hört eigentlich nie auf. Das ist aber zugleich auch ein Problem des Buchs. Irgendwann ist es anstrengend, immer wieder neue Wendungen und neue Ereignisse zu lesen, bevor die zuvor Geschehenen irgendwann sinnvoll erklärt worden sind. Was man gut nachvollziehen kann, ist der seelische und körperliche Verfall von Viktor. Da kann man echt mitfühlen. Der Kerl, der macht einiges durch. Da hat man fast Mitleid mit dem. Das ist äh, gut gemacht. Dann gefallen mir noch die anderen Figuren gut, die den Psychiater immer weiter verwirren der Bürgermeister, Isabel und auch Anna. Die haben zwar nicht besonders viel Tiefgang, aber treiben die Handlung an. Fitzek hat in dem Fall sicher nicht für jede Person ein paar Seiten voll mit Charakterisierung geschrieben, wie es in Schreibratgebern so auch vorgeschlagen wird. Das ist meiner Meinung nach hier auch gar nicht notwendig. Die Figuren sind genau so, wie sie sein müssen. Einfach kurz, prägnant, klauen keine Geschichte, man muss sich Ewigkeiten erklären darüber. Die handeln, und machen das Ding und treiben die Geschichte voran. Das gefällt mir gut. Und dann die kleinen Horrorelemente wie den Sturm, das Telefon, das mal geht und mal nicht, der verschwundene Hund, der dann tot zurückkehrt, keiner kennt Anna auf einmal, die Dinge, die verschwinden und wieder auftauchen, das mit den Münzen, ah, das alles wohl dosiert und das hat er gut gemacht. Was hat mir nicht gefallen? Die Cliffhanger, ich habe es ja schon oft erwähnt. Die sind zwar manchmal gut gemacht, aber meistens waren sie vollkommen überflüssig und man hätte sich ein Kapitel einfach schenken können. Komisch bei den Cliffhängern war auch, dass es manchmal direkt auf der nächsten Seite weiterging. Manchmal musste man nicht mal umblättern. Das heißt, Cliffhanger und zwei Zentimeter weiter ging es weiter. Wozu dann der Cliffhanger? Naja, und da war mir der Mittelteil einfach zu lang. Es hätten ruhig ein paar Wendungen weniger sein können, weil er so ab der Hälfte fast klar war, dass es auf Victor hinausläuft. Da hilft auch also das sonnige Ende an der Côte d'Azur nicht weiter. Die Geschichte ist irgendwann einfach auserzählt. Irgendwann war die Anna-Josie-Charlotte-Geschichte auch mal ausgereizt. Überhaupt nicht gefallen hat mir dagegen der Infodump in den letzten vier Kapiteln. Da hat man die ganze Aufklärung einfach so runtergebetet. Das mag ich überhaupt nicht. Das hätte ich lieber in Handlung umgesetzt gehabt und nicht einfach vier Kapitel lang erklärt, was passiert ist. Jetzt habe ich vorher 56 Kapitel lang gelesen und jetzt in vier Kapiteln bekomme ich alles serviert. Nee, danke. Das ist nicht mein Ding. Unentschlossen bin ich auch immer noch beim Ende. Gut, das muss man mögen oder nicht. Ich werde noch etwas darüber nachdenken müssen, ob ich das mag oder nicht. So, das war es jetzt. Meine Analyse der Therapie. Und wie ist es mit euch? Wie hat euch das Buch gefallen? Schreibt es mir. Das würde mich echt interessieren. Seid ihr bei den über 70 Prozent, die fünf Sterne verteilt haben? Sind diese Leser zu unkritisch? Wer weiß das schon. Und ich möchte mir da auch keine Beurteilung anmaßen. Meine Meinung habe ich ja bisher klar gesagt. Fizeks erster Roman hat mir gut gefallen und ich werde sicher noch ein paar von ihm lesen. Der nächste Roman hier auf dem heißen Stuhl beim Buchcasting wird aber diesmal keiner von Herrn Fitzek sein. Was wird es dann sein? Lasst euch überraschen. Und ich würde mich über eine Bewertung von euch für den Podcast freuen. Bis dann, um es mit Björn Werner von den Romantikern zu sagen, Tschüss mit Öss.